0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo para expandir a sua mente mais uma vez com a gente. Chegamos ao podcast Metanoia número 243. Que loucura pensar que já estamos aqui pela... E aí eu ia começar a falar exatamente o número ordinal de 243, que eu não tenho a menor ideia de como se fala. Então essa é a vez número 243, que eu digo que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos. Lá no nosso site, portalmetanoia.com. E a pergunta que eu faço para você, digníssimo ouvinte, neste querido momento, é o seguinte. Quanto que nós, do podcast Metanoia, temos, de algum modo, influenciado a tua vida? Seja por meio do podcast, seja por meio das nossas vidas pessoais, se é que você nos segue nas mídias sociais ou nos conhece por aí. E eu faço a mesma pergunta para você... Sobre a tua vida com relação aos outros Quanto que a tua vida Tem servido de influência Para as pessoas que te cercam E qual tem sido essa influência Como que isso tem acontecido Obviamente que se você já deu play nesse episódio Você sabe que o assunto de hoje É influência Influenciadores O papel dessas pessoas na sociedade E obviamente o papel De quem influencia No reino de Deus E a gente está usando esse tema, primeiro porque ele é super relevante e está super em alta, e segundo porque o Rodrigo, eu gosto de falar isso né Gabriel, não precisa falar agora, mas se você quiser entrar, entra, o Rodrigo ele gosta de escolher temas que sejam polêmicos e que tenham é, aquela, aquela acidez por trás justamente para que a gente seja citado nas grandes mídias, né a gente tem saído na Veja, no Jornal Nacional, tantos outros lugares incríveis justamente porque o Rodrigo está de olho nas novidades do mundo,
1: é e do Tititi, ele, titi. ele faz a edição da Tititi, titi, essas revistas é de isso. fofoca. Tava na, na Rede TV, andava bastante ali com a okay, Luciana Ok,
0: <risos> exato. E qual que é o ponto em questão? Nas últimas semanas, tivemos uma grande polêmica envolvendo uma influenciadora das mais conhecidas aí do mundo digital, Gabriela Pugliese. Ela fez uma festa é, na sua casa em meio à quarentena e postou nas mídias sociais. Veja só. Em vez de fazer a festa e ficar quietinha, ela fez a festa, que já não poderia porque estamos em meio à crise do coronavírus e há um pedido para que as pessoas fiquem em casa e não interajam com outras em aglomerações. E ela fez a festa, chamou um monte de gente conhecida, postou foto na mídia social e aí foi um bafafá, polêmica, gente cortando contrato, uau! E a gente vem falar, qual que é o papel desses influenciadores. E é óbvio que não daria para falar de influência com o Rodrigo Maciel e com o Gabriel Zambianco. Afinal de contas, é mais ou menos. A gente trouxe uma convidada muito especial hoje para conversar com a gente e explicar um pouco desse mundo e, claro, falar de qual que é o nosso papel enquanto influenciadores do reino de Deus. Quem é essa convidada? Fala aí para mim quem tá comigo, além da convidada, se
2: vocês estão também. <risos> Eu sou a Bárbara Voi, e no Instagram é Bárbara 7 e é isso.
1: Fala galera, que é o Gabriel Zambianco, tô lá no Instagram, é, mas é fechado, né, tem algumas máscaras aí, mas vamos influenciar o reino de Deus.
3: Olá, meu nome é Rodrigo Maciel, e viver é influenciar.
0: É isso aí, Gabriel Zambianco, Rodrigo Maciel e Bárbara Voi. Se você não a segue ainda no Instagram e em todas as outras mídias, por favor, vá lá e siga. Olha só, olha eu querendo ser um influenciador que vai levar seguidores pra ela. Tipo, tô tudo, tudo invertido aqui, né? não faz o menor sentido isso, mas ok. Bárbara Voi, primeiro, obrigado por ter aceitado participar dessa mini loucura que a gente faz toda semana. É, sabemos que você escuta o Metanoia Então obrigado também por nos acompanhar Semana após semana E eu queria que você é, começasse Me contando quem é você, Bárbara Como que você se tornou uma influenciadora é, Quando que começou isso Na tua vida é, E de que forma que a gente cruzou Os caminhos aí para estarmos juntos agora Obrigado mais uma vez, viu
2: Obrigada a vocês pelo convite Sempre assisto, aliás, escuto Gosto muito e eu sou a Bárbara, eu sou influenciadora há seis anos e comecei como brincadeira mesmo e com o tempo começou a se tornar algo que hoje é o meu trabalho e eu tenho muito orgulho disso.
0: Hoje você é, influencia, eu até te perguntei isso offline, né? É, você influencia as pessoas de que forma? Qual que é o teu, é, o teu nicho de atuação?
2: Além de moda e beleza no geral, eu também dou conselhos para as minhas seguidoras, é, falo da minha vida e gera bastante retorno, bastante comentários, muita gente se identifica e é mais ou menos isso.
0: Quando a gente fala de influência é, na vida, né? Mas trazendo para o tema em questão que é essa influência digital, a gente fala de uma série de desafios e de uma série de cuidados. É óbvio que tem o bônus disso tudo, né? De você ser conhecida, de você ter contato com muita gente, com muitas marcas, enfim, com uma série de possibilidades. Mas eu imagino que os desafios são muito grandes, Bárbara. É, quais são os principais desafios que você vê nessa caminhada de quem vive dia após dia para influenciar outras pessoas?
2: Olha, eu acho que o, um lado que não é um lado muito bom é que a gente tem uma cobrança muito grande né, já que a gente está na mídia, a gente tem que dar a nossa opinião e agir, às vezes, de, da forma que a outra pessoa quer. As pessoas cobram muito a gente um, um posicionamento nosso sobre vários assuntos. Se a gente erra em alguma coisa, a gente vira o alvo. Então, esse é um lado que não é tão bom de ser influenciador.
0: Como que você lida com esses desafios? É, e aí, de que forma que você viu são várias as polêmicas no, no, ao longo dos últimos meses, quando é, essa coisa de influenciadores ganhou mais mercado ainda mais agora com o BBB né? é, o BBB colocou influenciadores pra dentro então assim, as pessoas ganhando milhões e milhões de seguidores e aí no meio desse boom do BBB, a Gabriela Pugliese vai lá e posta uma foto num evento é, no meio da quarentena, enfim não estamos aqui pra julgar é, absolutamente de forma alguma é, o que ela fez, não é esse o ponto mas como é que você enxerga essa coisa de talvez não poder errar ou de errar e você vê que tua vida pode, num minuto pro outro, acabar? Enfim, é, como é que você lida com essa pressão que tá inerente a essa vida aí?
2: Então, em relação a, ao que aconteceu, realmente todo mundo foi para cima dela. Acho que a cobrança foi muito grande. Pra, uma, apesar de tudo que ela disse, né? Que ela usou vários termos lá pra, eu Acho que... Bebendo muito, não nem ter prestado atenção no que eu tava falando Mas é uma cobrança muito grande, né, de você ser a, a perfeição em tudo E ter que demonstrar isso o tempo todo Então se você erra, você corre o risco, sim, de perder seguidor De muita gente xingar, mandar mensagem, falando coisas pra você porque você errou Então realmente, é o tempo todo, isso, assim, o meu público, com um público muito grande Sempre vai ter gente, é, e a maioria deles sempre cobrando muito e querendo que você demonstre sempre coisas boas, você não pode errar, você não pode ter um dia ruim, isso, isso, sempre
0: tá bem. É, e aí, eu queria, é, Rô, trazer aqui pra gente é, entrar no ponto principal da questão, porque assim, a gente poderia gastar muito tempo falando sobre a influência digital, né, sobre é, se tá certo ou se tá errado, se a postura é essa ou deveria ser outra, mas o nosso grande intuito aqui é entender como que nós, e por isso que eu comecei o podcast falando disso, como que nós influenciamos a vida das outras pessoas e de que forma que essa influência acontece. E a Bárbara falou uma coisa que o paralelo pra mim é muito claro com a vida do cristão, né com a vida do ser humano no geral. Porque a única diferença entre é, o ser humano, o cristão que toca a carreira de forma anônima, é, e a Bárbara, por exemplo, é que um ganha a vida de um jeito, ganha a vida que eu digo é, ganha o pão de cada dia, e o outro ganha o pão de cada dia de outra forma. Mas, no frigir dos ovos, todo mundo está o tempo todo exposto, guardado as proporções, e influenciando pessoas. Essa pressão... Atinge a nossa vida quando a gente vai falar de reino de Deus? De que forma, hein?
3: Cara, antes de responder tua pergunta, Lucas Queria gentilmente agradecer a, a Babi aí, a Bárbara por estar com a gente É uma amiga minha A gente virou amiga uns três anos atrás, mais ou menos Talvez um pouquinho mais é, Pela internet A gente mantém um contato muito agradável E eu aprendo muito com a, com a Bárbara Assim, Ela foi muito educada e muito doce ao responder as perguntas, Lucas Que você fez para ela mas ela é feraça, assim, cara, se você olhar, vou entrar no, no Instagram dela lá, você vê, ela é muito boa, com moda, com maquiagem, com beleza, tipo, ela tem uma influência muito positiva com o público dela em relação a isso, e no canal do YouTube, cara, ela responde perguntas, tipo, muito comuns do dia a dia... Mas baseada na vida dela, sim. É um trabalho bem interessante que ela faz lá. Eu acho que ela contribui muito significativamente para influenciar para o bem essas pessoas aí. Então é um, é um motivo de alegria para nós ter a Bárbara com a gente aqui. Eu queria agradecer de novo. que vale muito a pena ter essa companhia dela aqui hoje. E respondendo a tua pergunta, cara, é, eu, eu, o que eu penso é o seguinte: é, exatamente o que você falou. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos influenciadores. Né? É, alguns é, fazem disso a sua profissão, outros não. Mas todos somos influenciadores. E eu acho que o grande desafio, esse que a Bárbara disse para nós, né, que é o lance de você ser perseguido, de uma certa forma pelo público, e a facilidade de você ir é, de herói a vilão num espaço de tempo muito curto. É, tá, tá aqui a Bárbara para confirmar se o que eu tô dizendo faz sentido, mas você leva muito tempo para construir a confiança de alguém na rede social e do dia para noite você pode perder essa confiança. Tipo, construir é muito difícil, mas destruir é muito rápido. E isso é um pouco assustador, na minha visão, porque isso fala um pouco sobre, é, na minha opinião, fala sobre algumas partes, algumas áreas da nossa vida que são muito maldosas. Assim. Porque por que, que a gente exige do influenciador que ele se posicione é, de determinadas formas? É, seja o influenciador digital, a gente exige de um pastor que ele se posicione, a gente exige de um político que ele se posicione, a gente exige de um empresário que ele se posicione, de um gerente com pessoas que principalmente têm é, poder e influência de alguma forma, em alguma dimensão, a gente exige deles que eles se posicionem de algumas formas. E quando eles erram, a gente a gente não aceita. E por que que não aceita? Porque nós não crescemos num mundo onde errar é ok. Né? A, a gente deu alguns exemplos, né? esse da da Pugliese foi um dos, das marcas né? cancelando os contratos, mas é, existem muitos casos, por exemplo, de doping lá dos atletas o cara pô, foi pegando doping as marcas vão lá e cancelam todos os contratos com o cara e, e a relação que as marcas têm com, com os influenciadores com as pessoas é, famosas e, enfim, com aqueles que, que eles escolhem para representá-los é, ele reflete um pouco essa relação que nós, que não somos é, instituições, também temos com essas pessoas que é de exigir deles perfeição ou seja, exigir que eles acertem e também exigir que eles não errem. Né? E a gente falava um pouquinho antes aqui da gente entrar na nossa chamada sobre essa questão de às vezes é, essa, essa decisão, essa postura, é, acaba sendo uma, uma postura que fere o ambiente de graça em que o reino de Deus se estabelece. Por quê? Porque nós somos é, seres humanos que vão errar, vão falhar e vão acertar nós não temos que ser pautados por erros e acertos. Né? Deus não, não nos escolhe assim. Deus não faz acepção de pessoas baseado naqueles que eles acertam, aqueles que acertam e aqueles que erram. Ele faz é, Ele faz uma, uma uma divisão entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos, não são filhos de Deus. Aqueles que carregam uma identidade e não que representam um comportamento correto um comportamento errado. Né? Quando a gente baseia a gente teve muitos casos, a gente chegou até a fazer um podcast aqui sobre dependência de líderes há um tempo atrás, onde a gente falou sobre isso, né de grandes líderes, por exemplo, religiosos, que às vezes dão uma tropicada com alguma coisa, algum vacilo aí, pegam, são pegos em adultério, alguma coisa. E, cara, o cara é destruído. né E aí, no, no caso daquele, na época, sobre o que a gente falou lá do Ivan Saraiva, o cara tinha trocentos mil vídeos, cara, na internet, do dia para noite, todos os vídeos dele foram eliminados pela igreja a qual ele representava. É, e isso é muito assustador, porque se olha para Salomão, por exemplo, Salomão, cara, é um, é um dos maiores influenciadores para o mundo cristão hoje. É, o cara escreveu provérbios e, e eclesiastes, e o cara tem uma, uma, enfim, uma influência significativa com esses dois livros até hoje. Só que foi um cara que errou muito, cara. Foi um cara que cometeu muitos erros, entendeu? Davi foi a mesma coisa, tipo, um cara, o cara era segundo o coração de Deus, mas o cara mandou matar o melhor amigo, velho por causa da mulher que ele queria ficar lá. O cara adulterou com a mulher dele, enfim, o cara cometeu grandes erros. Então, é, o fato dele ter cometido um erro não não deveria ser um motivo pelo qual a gente deveria deixar de ser influenciado por ele. né? A gente, As escrituras dizem que de tudo a gente deve analisar e reter o que é bom. Então, a gente está analisando a vida de alguém, está vendo que aquilo que é bom, aquilo que está produzindo bondade, aquilo que está revelando a glória de Deus, a gente permite essa influência sobre a nossa vida. Aquilo que deu na trave, aquilo que errou, a gente age com graça e segue em frente, entendeu? Eu acho que o grande desafio para a gente hoje é, é encarar isso, né? com os valores é, do reino de Deus, a gente, a gente vê essa, esse comportamento na grande massa.
1: Eu não sei se, é, se, se para vocês se vocês ficam um pouco confusos, igual eu fico nesse, nesse tipo de situação, porque me parece que, que é uma situação que envolve muito mais do que só o aparente, tipo, não é simplesmente é, é, vamos, vou, vou me ater aqui ao caso da, da Gabriela Pugliese não é simplesmente empresas é, sem sentimentos que rompem contrato, rompem parcerias com uma pessoa pelo simples fato de que ela errou, sabe? tipo me parece que não é só isso, me parece que envolve muito mais do que isso, né, cara, me parece que envolve toda uma estrutura, então, por exemplo, o Rossito até na época que a gente gravou lá do, Por é, causa caso de traição lá, enfim, me parece que a gente parte de premissas equivocadas, como, por exemplo, às vezes a gente, a gente não só é, olha para essas pessoas e vê algo de bom, né, Tu, é exato, tipo assim, tudo de bom que a Bárbara, que está aí com a gente, produz na internet, tudo de bom que a Gabriela produziu e ainda produzirá na internet. Tipo, eu, eu começo a querer viver, eu começo a querer ser aquela pessoa, por mais que às vezes eu não assuma isso, entendeu? Então eu acho que rola também um endeusamento. E aí já, já tem um grande problema, né? Por isso que às vezes, quando esse tipo de coisa acontece, você tem uma grande depressão, você tem um, uma grande rejeição dessas pessoas. Porque a gente partiu, a gente acaba em algum momento substituindo é, até mesmo a presença de Cristo na nossa vida pela, pela figura dessas pessoas. E me parece que assim, acaba que é tudo muito errado, né? Por que que eu digo tudo isso? Porque em todos os níveis influenciamos pessoas, e em todos os níveis, e, e, em to, e todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos errar de alguma forma, certo? E é o que a gente fala que, pô, Deus perdoa, então a gente tem que estar inclinado a perdoar e a entender estes, estes, estes erros. Mas, o que acontece é o seguinte: eu, Gabriel, quando me proponho a discipular alguém para o reino de Deus apresentando a Cristo, se é uma mulher e eu tenho contato, e no meio desse, desse, desse discipulado eu extrapolo os limites e aquilo é, se transveste de um, de um. de um. uma situação mais. Uma situação entre homem e mulher. Cara, eu vou ter que arcar com as consequências do, disso. Eu vou ter que arcar com as consequências da minha escolha. Então, assim, eu pode ser que na minha relação com essa pessoa, eu um dia Cristo ainda volte a se manifestar. Mas, muito provavelmente, ela nunca mais vai enxergar Cristo em mim. Por quê? Porque eu, eu, eu transvesti aquilo o amor de Cristo por um approach entre homem e mulher, entendeu? A mesma coisa acontece, sei lá, eu... eu passei uma vida inteira doando para uma ONG, e quando eu descubro que aquela ONG nunca aplicou o dinheiro, sempre desviou o dinheiro, beleza, pode ser que amanhã ou depois ela venha a, a, a aplicar o dinheiro, mas, poxa, eu também não vou mais colocar aqui, eu vou colocar em outro lugar, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que tanto no reino de Deus, quanto fora dele, e aí fora do reino de Deus a gente vai ter, sim, outros fatores de maldade, de natureza caída e tudo mais, mas no reino de Deus a gente também acaba atrapalhando os planos de Cristo e, como a gente sempre disse, é, a gente acaba vetorizando, né? É como se você imaginasse uma seta, tipo, Cristo tá indo numa linha reta aqui nos planos dele, eu, dou, eu vou um pouquinho para a esquerda. A hora, hora que eu olho isso, tipo, eu tô muito longe dos planos ideais de Deus. E para voltar, tipo, é uma caminhada dobrada, saca? E me parece que é mais ou menos isso que acontece com, com influenciadores, cara. Óbvio é, que eles e... são muito mais julgados do que a gente né, mas também pensando assim de uma maneira mais, mais prática, tipo assim, há o bônus na exposição, um bônus do qual eu, Gabriel, que sou, sou ninguém, não usufruo, entendeu? E até uma pergunta que eu queria saber assim da Bárbara. É... Bárbara, você como influenciadora, você parou para pensar já, você já sofreu alguma situação em que você fala assim, pô, é muita exposição, não quero mais isso pra mim, ou você tem consciência dos riscos e escolhe continuar?
2: Então, Gabriel, já aconteceu, sim, de eu achar que era muita exposição, de eu ficar até ansiosa, assim, com tanta mensagem, tantas pessoas. E, e naturalmente, eu decidi continuar, porque é uma coisa que eu faço naturalmente, né? A gente acaba já estar com o público o pessoal que a gente já tem próximo, então, eu não, acho que eu não desistiria, mesmo tendo os problemas, sabe? mesma coisa que você falou, Gabriel, sobre a marca, as marcas romperem com os influenciadores, é porque gera também um peso muito grande em cima da marca, né? Porque a galera que consome, ela começa a correr atrás da marca pedindo posição para cancelar com aquele influenciador que eles não gostam ou que, como tá na moda, cancelaram, né? Eles cancelam, uma pessoa fala assim, se você trabalhar com, essa, com esse influenciador, a gente vai parar de comprar de você. Então, tem esses dois lados, a marca... Eu não acho que a marca tenha sido tão severa, justamente porque, como atitude errada, gerou um julgamento muito grande em cima da marca, que de uma certa forma não tinha nada a ver com o que a influenciadora fez, enfim.
0: É, eu acho que, no, no fim das contas, o que é importante a gente alinhar, e a gente, a gente bateu bastante nesses primeiros minutos, é, nesse nosso papel do, do influenciado, né? Do, desse perdão que o Rô colocou desse olhar que a gente precisa ter para estender a graça, né? É, e eu queria trazer um, um, um lado aqui, do lado justamente do influenciador, pelo seguinte, eu, e aí eu vou entrar no ponto que eu acho que é legal a gente a gente discutir. Primeiro, pegando o gancho no que a Bárbara falou, é, as marcas que são sérias, é óbvio que a gente sabe que tem muita gente e muita marca que é puro marketing. Tem marca que é puro marketing, que inventa histórias para parecer que é legal. Mas tem marca que é séria, que trabalha sério, que trabalha sério e que é eleita como o melhor lugar para trabalhar. Então você vê que o cara realmente tem uma, uma essência que é óbvio que, no fundo, o cara quer lucro, que o cara quer mais sucesso, o cara quer mais cliente, mas o cara tem uma essência de realmente pensar de uma forma diferente. Então o cara também tem uma imagem a passar. O cara também tem uma influência a fazer. E aí é onde eu queria entrar. Nós, enquanto influenciadores, independentemente do nível de influência que a gente exerce nas pessoas, e é óbvio que a Bárbara pode trazer dessa carga mais profunda dessa exigência, o quanto que a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes? Porque aí eu vou voltar um pouco no gancho que o Gabriel deu do seguinte, ele colocou ali, né? Ah, eu tô discipulando uma mulher, eu vou usar o exemplo que o Gabriel colocou, e passei do limite. Tentei, enfim, confundir ali a proximidade é, da relação espiritual e tentei alguma coisa. E a gente sabe que, infelizmente, isso é natural. E não por conta do meio espiritual, mas porque a gente vive num mundo que é machista e o homem acha que qualquer sorriso da mulher é porta aberta para ele tentar alguma coisa. E aí, nesse momento, a pessoa dá um passo atrás e aí, por qualquer motivo, ela generaliza... E diz que todo cara que tenta é, converter alguém é daquela forma. Eu tô, eu tô colocando uma, uma situação hipotética, tá? É, então assim, a pessoa foi abusada de qualquer forma, e ela olha e ela passa a não acreditar mais naquilo. Qual que é a minha pergunta pra vocês três? Qual que é o nosso papel enquanto influenciadores de algo que é além do agora? Digo... O quanto que a gente tem que tomar cuidado? O quanto que a gente tem que é, ter ali certo tato para fazer certas coisas, contar certas coisas, expor certas... Como é que a gente lida com essas pressões? Ou não? Ou a gente tem que ser super transparente e arcar com as consequências do que acontece? Entende a minha pergunta? Porque uma coisa eu, enquanto influenciado, não julgar o influenciador. Beleza. A gente sabe da graça, mas a gente sabe que na prática, as pessoas batem numa, num teto aí, né? Eu tenho graça até o nível 3. Do nível 3 pra cima, eu não dou mais graça pra ninguém. Eu julgo e acabou, né? A gente sabe que na prática é um pouco assim. Mas e no papel de, de influenciadores? Como é que a gente vive agora sabendo que eu posso ser a pessoa que vai mudar,
2: literalmente, a vida do outro? Eu acho assim, Lucas, que muitas vezes, é, eu como influenciadora já... Eu não, não exponho algumas coisas, mas é porque, às vezes, você expõe demais, pode ser uma, uma coisa ruim, negativa. Por exemplo, se eu tô triste, eu nem sempre fico expondo que tô triste. Isso não quer dizer que eu tenho uma vida perfeita. Isso quer dizer que eu estou assim, tentando evitar passar coisas ruins para as pessoas. Então, eu acho que tem que ter, sim, essa noção de que tudo que você vai fazer, alguém vai estar tá assistindo, alguém vai estar tá ouvindo, e pode pegar de uma maneira ruim para ela. Tipo, se um peso para aquela pessoa, o seu sentimento de tristeza, ou o seu sentimento de raiva, ou até a sua atitude errada, é, como as meninas também tiveram, enfim. Pega um pouco disso daí. Então, nem tudo é, dá para expor, sabe?
0: O quanto, é, antes do Gabriel e do Rô falarem, o quanto que na tua caminhada, Bárbara, que tá mais exposta que a gente, é, isso tem se tornado um peso? Porque, assim, é, eu percebo que na minha vida, por exemplo em algumas relações que eu tenho, eu tomo muito cuidado com relação ao que eu exponho. É, seja para os colaboradores da minha empresa, para alguns tipos de amigos, em alguns momentos, algumas pessoas da família, enfim. E eu percebo que quanto mais eu tenho que pensar antes de falar ou agir, mais estressado eu fico. No seu caso, essa coisa é exponencial. Você também sente essa pressão e esse estresse? Como é que você lida em ter que se observar o tempo todo antes de abrir a câmera e co se comunicar com as pessoas?
2: Então, eu sou muito sincera. Então, toda vez que eu chego para falar alguma coisa, eu sempre já tenho o que eu vou dizer. E é sempre muito sincero. Então, se às vezes eu falo alguma coisa que passa um pouquinho do limite, é, o pessoal já sabe, que, né? E, normalmente, quando eu falo alguma coisa que normalmente quando eu vou falar alguma coisa que eu acho que eu passo do limite é realmente porque eu estou estressada com tanta tanto de, de julgamentos que eu recebo, né? Então eu vou para os stories, né? Para falar para as pessoas que é desnecessário, que, porque julgam muito a gente. Então aí eu passo um estresse muito grande quando o nível de julgamento aumenta muito, né? Independente de, por exemplo, uma foto que eu posto que as pessoas acham que eu não, não deveria ter postado uma coisa que eu falo, que as pessoas acham que eu não deveria ter falado. Então, apesar de eu ser muito sincera, o a único a única momento que eu saio, assim, um pouquinho é, é na hora do julgamento mesmo, de uma outra, uma outra pessoa que, às vezes, nem sabe tudo na nossa vida, nem acompanhou a história toda, mas ela acha que tem direito de ir lá e falar pra mim alguma coisa. Então, meu nível de estresse passa aí.
0: Legal. Eu, eu perguntei pra ela isso, Gabi e Rô, porque a gente sabe que no reino de Deus para a gente realmente é, ter um contato que vai surtir efeito né, na, na, é, na vida, no geral, a gente aplica com um pouco de vulnerabilidade, né? A gente, a gente libera um pouco da nossa vulnerabilidade e a gente fica, obviamente, que a consequência de é, aceitar a vulnerabilidade é ficar vulnerável. É, então, a gente aceita os riscos também. No reino de Deus, que ri, como que são esses riscos? Como lidar com esses riscos? E como saber que a gente está... É, e aí, óbvio, né, como seres humanos, a gente está, de novo, né, puxando a, a pergunta que eu fiz inicialmente para a Bárbara, que eu ia levar para vocês. Nós estamos, literalmente, quando temos relação com as outras pessoas, sendo, possivelmente, a pessoa que vai Mudar a vida do outro para melhor ou para pior. Como que a gente lida com isso no reino de Deus, Gabi?
1: É por isso que eu fiz a pergunta aí um pouco atrás para a Bárbara sobre os riscos, né, se ela entendia e ainda assim optava por, por continuar, por ser uma influenciadora. Eu acho que no reino de Deus é, é exatamente a mesma questão. Né? Óbvio que... Óbvio não. Resguardar as devidas proporções conforme o, o personagem, conforme você, enfim... Mas eu acho que é o seguinte, cara, quando você é influenciador, é, você tem que olhar, você tem que parar, e aí óbvio que Deus vai ter que te ajudar, você vai ter que pedir orientação de Deus, mas a, o ponto inicial de, de partida, eu acho que é você entender os riscos de ser um influenciador. E por riscos eu digo consequências, necessidade de, de certas escolhas, entendeu? Eu acho que o influenciador, ele, ele precisa parar e entender os riscos, exatamente para ele conseguir assimilar quando vem situações de crítica, situações adversas, né? É... Eu imagino que no reino de Deus não seja diferente do que o, do que o, o mundo do Instagram, porque as pessoas são, são cruéis, eventualmente você vai cruzar com pessoas que são cruéis por natureza, que, que se, são é, é, lobo em pele de cordeiro, que na realidade se aproximam com o intuito de e podem até sair mudadas pela, pelo confronto com você, um filho de Deus, enfim, mas que vão estar vão tá ali só para te prejudicar, entendeu? Então, acho que como influenciador, você tem que parar, entender o propósito de Deus para a sua vida e quais são as decorrências, os riscos, as responsabilidades que isso traz para você. E do outro lado, acho que o reino de Deus também te, te obriga a, como um influenciado, Parar, olhar e entender o que é estar no papel daquela pessoa, o que é vestir as sandálias daquela pessoa, entendeu? Então, por exemplo, quando eu olho é, o caso de um, de, alguém que se, de um pastor que, cara, caiu em adultério e tudo mais, eu não posso me render ao meu primeiro impulso de falar assim, cara, ele jamais podia ter feito isso. É verdade, ele jamais podia ter feito isso, mas ninguém jamais podia ter feito isso. Tipo, todo mundo que se propõe a um relacionamento com outra pessoa tem que ser fiel, ponto, é, essa é a premissa. Tá, agora que eu me coloco no papel de que jamais ninguém poderia ter feito isso, eu também tenho que me colocar no papel de que eu também poderia ter caído desse jeito. E a partir daí entender, é, é, entender as consequências, e, e, e eu não digo relativizar, mas a, entender a misericórdia e a graça de Deus, sabe? O que não pode acontecer é, igual a gente falou lá atrás e o Rô já comentou isso uma vez, é o seguinte a gente idolatrar pessoas e situações e quando se frustrar com essas pessoas e situações se fechar, se fechar para elas, né? e no reino de Deus isso é, cara, é extremamente prejudicial se a gente for pensar né?
0: Você pontuou muito bem, Gabi é, e é justamente esse o ponto Ro, que eu queria que você trouxesse aqui na, na conversa, que é é, de forma resumida, né, no que eu perguntei para a Bárbara e para o Gabi, é, qual que é o nosso papel enquanto influenciadores, é, o quanto que a gente tem que pensar nessa influência antes de fazer alguma coisa, é, pensando que aquilo pode gerar um impacto super negativo, e aí eu vou usar meu exemplo aqui de casa, eu tenho uma filha de quase 3 anos, e cara, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar, eu preciso pensar, às vezes eu tô com raiva, sei lá, não posso soltar um palavrão. Porque ela vai repetir. Óbvio que a, a consequência é a menor, né? É, ela fica... Pra, tem algumas pessoas que até acham engraçado. Mas a gente sabe que não é. Mas, enfim, o meu ponto em questão é... Eu preciso tomar cuidado no que eu falo na frente da Helena. Eu preciso tomar cuidado no que eu falo na frente de algumas pessoas que eu conheço. Aí a minha pergunta é... Enquanto influenciados... A gente fala muito da graça. Eu estender a graça. De novo, é, sabendo que muita gente, e na prática acaba sendo assim, muita gente estende a graça até a página 3, né? Uma coisa é a Pugliese, ah, fez uma festa, eu falo, pô, nada a ver, gente. Eu também tô afim de fazer um churrasco em casa. Eu tenho um grupo de amigos aqui que eu tô convencendo todo mundo pra gente fazer um churrasco. Tipo... Tô sendo vulnerável aqui, é, mas eu não vou postar. Eu quero
1: saber o porquê que eu não tô nesse grupo de amigos do churrasco, mas beleza, pode Porque continuar. Porque você,
0: da última vez que eu falei, você disse que ia me denunciar nas mídias sociais, aí eu te tirei desse grupo. Então assim, eu tô querendo convencer os caras, beleza. Ah, não é o certo. Cara, não é, mas assim, é um grupo de três, quatro amigos. Mas enfim, o ponto em questão é, ok, a Gabriela, pô, sei lá, rompeu a quarentena ali, ok. Então eu estendo a graça, ah, Gabriela, legal, vou continuar te seguindo. Vou continuar comprando as marcas que você usa Outra coisa é se ela fizesse uma coisa super grave Sei lá, quantos, quantos atores, pessoas conhecidas é, Atropelam bêbados e matam e, e aí a gente sabe que a graça vai para um A gente entra numa outra discussão que a gente não precisa entrar agora Beleza, tendo dito tudo isso E do outro lado, Rô? Você no papel da Pugliese Você no papel da Bárbara Ou você no papel do Rodrigo que tem tantas pessoas que te seguem, que tem tantas pessoas que confiam no que você fala, que confiam em você como uma pessoa que entendeu quem é Deus, quem é Cristo, e que agora você... Como é que é esse cuidado? E como que a gente coloca essa equação numa balança pra ela ficar macia? Ou não fica, ou a parada é, é tensa e intensa mesmo.
3: Cara, você sabe que quem me ensinou o que eu vou dizer agora foi um morador de rua, que eu vou te falar agora. E eu vou contar a história para explicar. Eu estava lá em, em é, Vila Velha, no Espírito Santo, há um tempo atrás, e aí eu encontrei com um morador de rua, ele tava, eu estava sentado na praia, na verdade, Tava um dia assim, no final do dia, um pôr do solzinho assim, bem agradável, e aí eu sentado num banco assim, na praia, e aí ele chegou do meu lado, e aí ele veio, enfim, Tava nitidamente, ele tinha uma, uma, um problema com bebida, e aí ele chegou pertinho de mim e falou assim, cara, incrível, né, bonito, essa, esse pôr do sol, a praia, né? a areia. Cara, isso é tudo que Deus deu pra gente, né, cara, coisa maravilhosa e, e a gente muitas vezes não agradece, né, e tal. E aí a gente começou a ter um papo sobre gratidão, assim, né. E aí quando a gente terminou de falar sobre gratidão, é, eu vi que ele tinha uma habilidade, assim, pra falar, sabe, comunicar o evangelho. É, mesmo com todas as circunstâncias dele ali, com, com enfim, aparência de um morador de rua, ou de sendo mendigo, é, que não é uma coisa que normalmente a gente costuma atribuir como características físicas de alguém que compartilha alguma coisa, infelizmente mas aí eu virei para ele começou a falar assim, eu falei pra ele assim, cara, ô meu, você, você fala bem, cara, assim, você, você inspira as pessoas quando fala, tal, muito bonito isso que você, você falou pra mim, eu fiquei muito impactado, tal aí ele virou pra mim e falou assim, cara Muita gente não acredita muito no que eu falo, sabe, meu? Porque eu bebo. E aí as pessoas, tipo assim, olham para mim e falam, ah, é um bebum, né? Então, não acredito muito nisso tal. Aí eu falei, cara, depois de você ouvir tantas vezes isso, tipo, você é um bêbado e eu não acredito no que você tá falando, você nunca teve vontade de desistir? Aí a resposta dele foi surreal, velho. A resposta dele foi o seguinte. Cara, eu nunca tive vontade de desistir, sabe por quê? Eu falei, por quê? foi assim, porque tudo que eu falo não é sobre mim, é sobre ele. E essa palavra foi muito forte, cara, para mim. Porque, enfim, todos nós temos o nosso desafio, coisas, as nossas incoerências, todo ser humano é incoerente em algum nível, é hipócrita em algum nível, é inseguro em algum nível. Né? Então, se eu, se eu tiver que pensar sobre é, a minha santidade, ou a minha capacidade é, moral de, de representar Deus no mundo, eu nunca, absurdamente nunca vou querer representar Deus. Eu nunca vou querer influenciar espiritualmente ninguém se eu pensar na minha qualidade moral. Porque moralmente falando, todos nós, cara, somos, somos trapos de mundícia, Porque Tiago 2.10 vai falar que todo aquele que tropeça em um item da lei ele é culpado de quebrar a lei inteira, entendeu? Então, na, na, na prática, eu eu creio muito no que aquele morador de rua falou, sabe? Porque é, talvez o, o problema dele seja a bebida, talvez o meu seja outro. Mas as pessoas dizem assim: ah, você não é digno de falar disso, a gente não acredita no que você fala e tal. Beleza, mano, só que eu não tô falando sobre mim, tá ligado? É, quem influencia ao final no reino de Deus é Cristo. Eu tô ali como um cara que faço uma ponte. E essa ponte, ela, cara, ela é uma ponte que ela pode ruir a qualquer momento. A qualquer momento eu posso entrar numa depressão. Esses dias mesmo, eu tive uma crise de ansiedade, cara. Pra muita gente, como assim que um cara espiritual tem uma crise de ansiedade? Isso é um absurdo. Como que um cara que fala de Deus, do reino de Deus, tem uma crise de ansiedade? É, só passar na minha pele pra ver. Agora, eu vou ouvir uma crítica dessa, do tipo assim, mano, você não, não é um bom representante de Deus, não. Porque, tipo assim, você teve uma crise de ansiedade, quem tem ansiedade não anda com Deus e aí eu vou parar de continuar influenciando, porque realmente eu tenho um problema de ansiedade eu tive um problema de ansiedade tipo então, o que eu quero dizer com isso tudo é que eu não acredito que a gente deva pensar sobre nossas qualidades morais e faz... eu acho que a gente deve pensar sobre nossas qualidades morais, mas a gente não deve fazer disso o crivo que nos define de ir ou ficar, sabe? Eu não acho que isso deva ser o nosso crivo. Eu acho que o que o crivo é... pô, eu Quanto mais eu me parecer com Jesus, quanto mais eu for parecido com Ele, mais, influ, mais influência Cristo terá. Porque é tudo sobre Ele e nada sobre mim, sabe? Agora, se eu falhar nesse meio do caminho, Cristo de novo é glorificado. Que daí a, a graça dEle sobre mim é aumentada novamente... E as pessoas vendo a graça de Deus sobre mim, também aprenderão mais de Deus, mais a respeito dessa graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, isso é o desafio do campo das ideias, né? Porque no, no chão da vida, é complexo, cara. eu A, a Bárbara citou aí alguns casos de, de ela, enfim, sofrer toda uma crítica, um julgamento, e eu, cara, já passei por isso muitas vezes, muitas eu não sei quantas vezes que eu já me posicionei com um texto, alguma foto, algum vídeo, e eu só tomei voadora, cara. E aí eu penso assim, pô, mas se eu não tivesse, se eu tivesse pensado bem e colocado uma postura melhor equi equilibrada, eu acho que não teria sofrido tanto julgamento. Isso é uma verdade, até certo ponto. Até quando a gente se se, se transforma numa pessoa medíocre. Entende? No sentido de que eu, como eu não me posiciono em nada, como eu fico só numa postura equilibrada o tempo todo, eu sou alguém medíocre. O medíocre não vai estourar, mas ele também não vai morrer, entendeu? Quando você sai da linha do medíocre, você corre o risco de eu morrer ou estourar. Eu acho que é, eu, é, pessoalmente, agindo de acordo com a minha consciência, eu não consigo agir de forma medíocre. Mas como eu sei que eu tenho minhas, minhas, de, minhas debilidades, meus desafios morais, as coisas que eu não faço bem feito, os meus erros, os meus pecados, eu olho para todos eles e digo assim, olha, não é sobre mim, é sobre ele. Então se eu sempre puder imprimir, imprimir essa postura de que é sobre ele e não sobre mim, é, eu acho que eu vou sempre ensinar de graça, acertando ou errando.
0: E aí deixa eu, eu vou emendar, Rô, te fazer uma pergunta... Para a gente caminhar para o final. E aí Gabi e Bárbara já podem ir pensando na resposta. Eu vou deixar a fogueira para o Rodrigo hoje. Interessante demais o que você trouxe, Rô. É, dessa postura de ser sobre ele e não sobre mim. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Uso máscara. E aí é uma pergunta para todos nós, é, ouvintes do Metanoia, seres humanos, vivendo aqui agora. Uso uma máscara para ter a certeza do sucesso, seja lá onde for, tá? O sucesso como influenciador digital ou o sucesso enquanto ser humano? Então, uso máscaras para ter a certeza do sucesso ou vou de cara limpa com a incerteza do que será? E estando de cara limpa é a terceira a segunda parte da pergunta, né? Porque a primeira parte é essa dicotomia entre esses dois pontos e a segunda parte é: estando de cara limpa, o quanto que ainda assim tenho que me preocupar para não ser o que muita gente chama aí de pedra de tropeço. Então, o quanto que eu tenho que pensar é, no público que eu tô falando, quanto que eu tenho que ser contextualizado quando de cara limpa para pelo menos me comunicar da forma certa com as pessoas certas no momento certo?
3: Cara, isso é uma pergunta bizarra, né? Isso é maldoso, hein, Lucas? Porque essa pergunta é uma pergunta, é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que assim... É,
1: eu acho como, que isso aí não é como... pergunta que faz no ao vivo, não, né, Rodrigo? Não é pergunta que sacanagem. lança assim, velho. Isso aí é pergunta que você lança uma hora antes pro cara eu...
3: trabalhar na pergunta. Uma hora véio. antes? Não, o cara tem que lançar uma pergunta dessa uns um seis meses antes. Você pensar, ah, com é, calma. Agora mete, mete um sambarilob,
1: <risos> fala que ah, em cada casa a gente faz de um jeito, deixa Deus guiar, outra, entendeu? É, mas, mas
0: vamos lá, ó.
3: Eu nunca faz partes, De vez vou. em quando ele vem ele De vez em quando ele vem com umas perguntas que são, são fogo, cara. Não, mas, mas eu não, vou responder, entendi.
0: A primeira parte. É, com máscara para ter sucesso Entendi. ou de cara limpa para ser o que é?
3: Sim. Eu, eu primeiro eu não, eu acho que essa, é difícil responder isso de forma polarizada. Mas a primeira coisa é o seguinte: todos nós usamos máscaras. Todos. No reino de Deus, a gente vai se desfazendo delas, ao passo que a gente vai identificando elas. Mas a gente vai passar o resto da vida inteira derrubando nossas máscaras. Hoje eu derrubei uma máscara em relação ao assunto, amanhã eu derrubo sobre outro depois de amanhã derrubo sobre o outro, e como as escrituras dizem, né? com o rosto descoberto eu contemplo para me transformar à semelhança de Cristo. Um rosto descoberto do quê? De máscaras. Né? Vai caindo minhas máscaras e eu vou contemplando a verdade e me transformando nela. Então, é, eu acho que é impossível seguir rumo ao sucesso sem as máscaras. Elas estarão lá até o seu último dia. Ela vai estar tá lá. A questão é o quanto sincero você vai ser quando você as identificá-las. As identificar, boa. tá? A segunda é, com o quanto prudente, talvez, né? a gente deveria ser, uma vez que eu estou de cara limpa, o quanto prudente eu deveria ser. Aí eu acho que é uma boa pergunta. É, e eu não sei se é possível responder essa pergunta de forma objetiva em dizer assim, ó, olha, eu tenho que ser prudente e pensar toda vez que eu vou escrever um texto, toda vez que eu vou postar uma foto, toda vez que... Por quê? Porque na rede social, principalmente... A Bárbara me disse se eu estiver errado. Mas é, na rede social, se você posta uma foto, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Se você posta um texto, tem gente que vai gostar e concordar. Tem gente que não vai gostar e não vai concordar. E tem uns que são uma bomba. Eu já soltei alguns desses. São uma bomba que causa um estardalhaço do gramado, assim. E às vezes eu me arrependo de ter postado, e eu excluo, e às vezes não. Às vezes eu não me arrependo e vai embora faz algum tempo que eu não me arrependo de postar as coisas mesmo tendo apanhado em muitos posts que eu fiz recentemente então eu diria que a prudência para se postar ou não se postar uma coisa é, ela tá nesse discernimento com o Espírito Santo para mim porque não vai ter uma regrinha de certo e errado vai ser uma coisa que a cada oportunidade você vai ter que tratar com o Espírito Santo cada uma delas Bárbara vai pegar uma foto lá, tirou uma foto X. Ela vai olhar para aquela foto e vai dizer, cara, essa foto aqui, para mim, ela tá produzindo vida? Pô, então eu vou postar. Pô, ela não vai produzir vida, velho. Ela vai machucar um monte de gente, ela vai ferir, não sei o que lá. E eu tô sentindo peso, não tô tendo paz com isso, então eu não vou postar isso aí. Entendeu? E eu acho que é difícil, essa resposta é uma resposta chata, porque ela poderia vir um pouco mais objetiva e mais certeira. Mas é que eu tô respondendo de acordo com a minha com a minha prática de vida, eu só posto é aquilo que eu discerni no Espírito Santo, entendeu? E às vezes eu é, o discernimento é até sobre o horário, tipo é três da manhã, aí Deus, que que eu posso três horas da manhã? Eu falei, pô, mas três horas da manhã ninguém tá online, ninguém vai ver isso aqui, eu vou perder engajamento se eu jogar três três horas da manhã. Mas às vezes ele quer que eu jogue às três horas da manhã. E eu senti essa essa esse impulso, eu joguei lá três horas da manhã. Então eu acho que da mesma coisa do horário vale para qualquer coisa assim. A prudência vem desse discernimento, né? E de onde vem o discernimento? De a gente buscar cada dia conhecer quem Deus é, que Jesus disse assim: vocês não são meus escravos, vocês são meus amigos. Eu não compartilhei com vocês só as coisas que vocês têm que fazer. Eu compartilhei com vocês também o meu coração, as minhas intenções. Então, eu, me, eu eu, 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 eu tomo a liberdade de pegar emprestado o coração e a mente de Jesus a cada post que eu vou escrever, a cada foto que eu vou postar, a cada vídeo que eu vou fazer.
0: E aí, Bárbara? com máscara para ter sucesso e aí no seu caso a coisa é mais é, literal ou sem máscara para realmente é, angariar as pessoas e as marcas e o que for é, do jeito do jeito certo né sendo quem nós somos como é como é que você enxerga isso
2: então eu prefiro sem máscaras mas é claro que como o Rô falou tem muita coisa que a gente vai se desfazendo das máscaras com o tempo e pegando aí carona no que o Rô falou. Muita coisa da postagem que a gente faz. É, no Instagram, né, no meu caso, eu no caso de todos nós, né, a gente tá vivendo ali a nossa vida. Então, são posts de momentos de acertos e de erros, né? Então, conforme a gente vai vivendo ali a nossa vida, vai postando. E, como o Rô falou também, já aconteceu de eu me arrepender. E apagar a foto que postei e ser, né, ouvir muito, é, assim, ah, mas você é crente faz isso, você começa um julgamento, então assim, é a, é a minha vida que tá ali, sem máscara, né, eu tenho que ser o mais sincera possível, então erros e acertos o tempo todo e eu acho que é isso, é muito difícil é, ser um bom exemplo o tempo todo Porque como vocês sabem Todo mundo erra e somos todos pecadores Então a cobrança de ser um bom exemplo No momento que você fala ah, eu sou cristã é, hum. Você tem que ser um Cristo na vida das pessoas E as pessoas às vezes não entendem que mesmo você errando Você pode falar de Deus Você pode ali é, Ser luz no, na vida Nem que seja de uma pessoa Porque no momento é, Já aconteceu de gente falar assim para mim Como você vai ficar falando de Deus Se você faz isso, se você faz aquilo Gente, eu nunca deixei de falar de Deus, mesmo sabendo de todos os meus pecados, todos os meus erros. Porque se eu puder falar uma coisa boa que aconteceu na minha vida, que Deus fez, eu, eu não perco a oportunidade de falar, sabe? Então, eu acho que mais ou menos isso.
1: É muito, assim, muito louco o que todo mundo falou e tal. E eu acho que, assim, é. Existe um, um. Um paradigma tem caído. E aí eu acho que, graças a Deus, por conta da internet, as pessoas estão estendendo o entendimento para as outras áreas da vida. A internet, durante muito tempo, trouxe um, uma grama do vizinho muito verde, muito perfeita. E aí a gente criou na real de que não existe perfeição. E de que é impossível viver daquele jeito. E a gente começou a entender que influenciadores digitais, principalmente, assim, é, demonstram apenas uma parcela. E normalmente é aquela parcela boa, né? A parcela boa do que está acontecendo, aquela pequena perfeição. E para o reino de Deus, é. A religiosidade impôs uma perfeição, e ainda impõe, infelizmente, uma perfeição. Só que a gente talvez tenha entendido que Deus não habita nessa perfeição, né? Deus não habita na exigência de uma perfeição. Ele é perfeito por natureza. Nós seremos perfeitos com Ele, mas por enquanto ainda somos seres caídos numa caminhada. Então quando você pergunta se, se com máscara direto para o sucesso ou sem máscara numa caminhada mais lenta... Eu entendo que a gente está assim, de frente com, com aquele dilema, perfeição ou moralidade em Cristo, sabe? A perfeição é quando, para começar algo, eu exijo o 100%. E isso no reino de Deus não existe, porque ninguém é 100% senão ele. Tipo, as pessoas que a Bíblia descreve que alcançaram né, um, uma glória perante Deus antes de serem perfeitas, foram Deus tomou para si. Deus falou: ó, "Vem para cá que esse mundo já não já não comporta mais sua presença. Vem para cá". Então acho que a gente tem que entender que no reino de Deus e quando se trata de Cristo, a gente tem que encarar as coisas com encarar a vida com base em uma moralidade cristã. O que seria uma, mora, uma moralidade cristã? É entender que é uma caminhada, né? Entender que eu não exijo perfeição do outro porque não sou perfeito, mas principalmente porque Deus não exige de mim a perfeição para me estender misericórdia, amor e graça, saca? E a partir daí, meu brother, as coisas ficam um pouco mais simples, né? Então eu penso assim, é, é, como influenciador digital ou não, como influenciador do reino, eu acho que a gente tem sim que caminhar sem máscaras, né? Caminhar sem máscaras, óbvio que tá dentro do que, do que eles disseram aí, de que a cada dia as máscaras vão caindo, porque é uma maturidade, né? Eu vou descobrindo coisas em mim, eu vou me conflitando e meu eu vai morrendo aos poucos. E por vezes o que eu vou, que eu deixei de fazer, eu volto a fazer e tenho que buscar é, aquele, aqueles sacos de lixo, um pequeno saquinho, uma sacolinha de lixo do meu eu que ainda sobrou. Enfim, é uma caminhada cristã para sempre. Mas eu tenho que ter essa consciência, né? É, e quando se trata de influenciar pessoas para o reino da mesma forma como a Bárbara falou assim, ó, tem coisa que eu não posso porque pode ser prejudicial para as pessoas. Eu prefiro dar uma selecionada. É, da mesma forma acontece no Reino. Pô, sermão do monte, por exemplo. A gente fala que tem três etapas. Pô, Cristo falou para a multidão. Depois, Cristo fala com o um pessoal menor. E depois, ele fala um outro sermão para os mais íntimos mesmo, entendeu? E, e esse era Cristo. Tipo, Cristo era perfeito. Ele sabia falar. Cara, eu, tem coisa que eu só vou compartilhar com o Lucas, com o Rodrigo, com a minha esposa. Tem coisa que eu vou compartilhar com outras pessoas. Ah, porque são máscaras? Não. Mas eu acho que é o que o Lucas fala muito, tipo assim, eu tenho que prezar por uma comunicação efetiva, sabe? Então não adianta, cara, eu expor pra totalidade das pessoas que eu conheço algo que só a minha esposa entenderia. Não vai ser efetivo, não vai ser uma comunicação boa. E quando se trata do reino de Deus, talvez eu afaste mais pessoas. Né, talvez eu, eu roube a luz de Cristo na minha vida de outras pessoas. Eu penso que, que seja isso daí, Lucas. Óbvio que de, de toda essa equação tenha tenha o milagre, tenha o poder de Deus que equilibra toda a balança, né, cara? Sempre.
0: Com certeza. Sensacional, sensacional. Rô, Bárbara e Gabi, acho que a, a, a soma do que vocês é, falaram conclui o podcast de uma forma incrível porque dá um norte muito bom é, de como que a gente pode ou ficar mais tranquilo, ou fazer a coisa é, de forma é, mais real, sabendo que as máscaras também, durante muito tempo, vão fazer parte dessa vida real, né? Bárbara, é sensacional a tua contribuição, sensacional o teu entendimento, é, que você siga influenciando as pessoas de forma muito positiva, e como eu disse lá no começo, para quem não te conhece não sabe onde seguir a Bárbara Voix é, fala pra gente aí é, onde é que você tá quais são os seus perfis, onde as pessoas te encontram, e de coração muito obrigado por ter parado uma horinha com a gente para contribuir, sem dúvida nenhuma vai fazer a diferença na vida de muita gente essa tua contribuição aqui viu, Bárbara? Obrigada, gente Obrigada
2: pelo convite, fico muito feliz de ter participado e no meu Instagram, Voice 7 Se procurar Voice é com W-O-Y. E me encontro no Instagram, no YouTube. E eu tô sempre por lá.
1: Show de bola, Bárbara. Valeu, Rô. Valeu, Gabi. Obrigado, ah, o meu Bárbara. Instagram é Gabriel Zan... ah. Nossa, Gabriel. É, ninguém vai. Deixa aqui. fecha, Gabriel. Deixa Ei, pra de lá. Ficar.
0: Mas é isso, Gabi. Obrigado. Sigam um o Gabriel Zambianco. Procurem ele lá. Mas apesar que a conta dele é fechada, ele não aceita ninguém, viu? Ele é meio estrela. É. É, você é demais. Mas obrigado, Gabi, obrigado, Rô obrigado demais, Bárbara, contribuição demais, foi muito legal hoje. E para você que nos escuta, lembre que você está influenciando pessoas o tempo todo. E você também é influenciado. Pense no seu papel de quem tem que estender a graça e de quem tem que em alguns momentos ter a graça em vários momentos. Ter a graça estendida de volta. Então, é como dizem por aí, o mundo não gira, ele capota. E no reino de Deus é assim também Eu vou deixar aquele convite todo final de episódio Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente Pela graça de Deus E porque queremos seguir é, em meio às nossas máscaras e imperfeições Imperfeições, imperfeições é, Influenciando você de alguma forma a expandir a sua mente Semana que vem a gente voltará com muito mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente